0: Taki ja duży jestem. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w dzisiaj w resecie obywatelskim. W bum tydzień zleciał, albowiem Piotrka Szumlewicza jeszcze nie ma. Mam nadzieję, prawdę mówiąc, że nic mu się nie stało, że, że to nie jest tak, bo przecież znamy... Wszyscy Piotrka z jego niebywałej obowiązkowości, więc trochę się tak zacząłem martwić po prostu. Napisałem do Piotrka Messengerem, ale widzę, że nawet nie odebrał, czyli nie wiem co się z nim dzieje. W każdym razie dzisiaj jest piątek, 27 dzień maja 2022 roku. I jeżeli epny, pozwolicie, to ja pociągnę epny, ten epny, wózeczek, albo będę pchał ten wózeczek, jak tylko się epny, uda. Co prawda miałem nadzieję, że, epny, że Piotruś jak zwykle epny, wyskoczy z jakimś pozytywnym epny, przekazem, z nadzieją. Epny, bo ja dzisiaj oczywiście... Epny, bo ja dzisiaj oczywiście E, 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 nie w Zakopanym Bartkam, tylko w Zakopanem, e, e, prawda? To się tak chyba odmienia. Witam w ogóle, Bartkam. Ja niezmiennie, niezmiennie żałuję, Bartkam, że, że tak rzadko wpadasz na, na szyderę. Panie Wojtko, Pan dzisiaj wygląda już prawie jak Demis Rusos. W sensie, że taki gruby, czy w sensie, że umierający, bo ja chcę przypomnieć, że Demis Russos, no jakoś nie nie ma się najlepiej. prawda? A jeszcze przed chwileczką zmarł jego kolega z zespołu, czyli Wangelis, kiedyś nagrali bardzo, bardzo dobrą płytę. Dobry wieczór z Niderlandów, dziś rano byłem ponad dwie godziny. Bartka mówi, ja wiem, że bywasz, tylko mówię, że rzadko fajne komentarze często twoje były, więc... Szkoda, że mało komentujesz, ale to wiem, ludzie pracują czasami, a to jest takie, w takich godzinach. Rozczochrane, no tak, a mi Denisa Rodmana Wojtko przypomina, no nie wiem skąd, bardzo a propos, a propos przypominania, to na początek od razu taki trochę, 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 no prawie zaśmierdzi to jak ten, jak to się nazywa, jak suchar być może, no ale dzisiaj jeden z Panów, wczoraj to się odbyło, był Dzień Matki, pamiętacie, wczoraj, no więc jeden Pan wrzucił na Twittera zdjęcie Matki Boskiej, tak zwanej Częstochowskiej i napisał, Nasza, nie, nasza, czy moja mama e, tak napisał, na co inny użytkownik Twittera e, rezolutnie w sumie e, zapytał, czy e, ma rozumieć, że tata bił mamę, e, bo e, skąd e, takie e, obrażenia na jej e, policzku, no i został oczywiście z. Panowany, spałowany. Peter, the Piotr, where are you? Pytania się pojawiają. Widzę, że Pieter odebrał i coś do mnie pisze, więc, więc już, ale naprawdę byłem niespokojny, bo znamy wszyscy Pietrka jako tego, ale prawdopodobnie jest w Zakopanem, być może mam igrzyska skarbowców. No tak, przecież to, to mówił, że ma igrzyska skarbowców. Tak jest, zapowiadał Pietrek przecież, ale myślałem, że przygotujesz jakąś Ebne, relacje z ebne, stamtąd, ebne, że będzie łączenie, bo mieliśmy tak się ebne, jeszcze dogadać, się uda jakieś łączenie wykonać, ale rozumiem, że jesteś już pijany jak Bela, ebne, Piotrze, no żart oczywiście, słuchajcie. Ten tydzień ebne, minął eb, przede wszystkim ebne, pod, ebne, pod jakże ebne, fantastycznym, ebne, jakże fantastycznym ebne, znakiem kolejnych, ebne, kolejnych ebne, grill, kolejnego grilla ebne, niejakiego Donalda Półtuska. Dzisiaj oczywiście obejrzałem wiadomości, bo chciałem dowiedzieć się i przedstawić Piotrusiowi, jak, jak to jest, jak jest dobrze. I się nie zawiodłem w sumie, bo się od premiera na przykład dowiedziałem, że mamy najlepszą sytuację w całym w całym bloku zachodnim, że tak powiem. Po prostu jestem uśmiechnięty. O, numer telefonu, nareszcie mamy, brawo, Reset nam tu podpowiada. Numer telefonu do programu to jest, oczywiście, warszawski numer, a nie, to, to nie jest, bo to nie jest, to jest komórkowe połączenie. 698286, 4-1-1. Jeszcze raz powtarzam, że o, właśnie, 6-9-8, 2-8, 6-4-1-1. Zapraszamy do podsumowywania tego niebanalnego, niebanalnego tygodnia, w którym między innymi właśnie to wiedzieliśmy się, i to było moje jedno z największych, z największych jakby takich z jednej strony rozczarowań, ale też zdziwień tego tygodnia, to było to, że okazało się, proszę Was, i dzisiaj po raz kolejny dostałem tego potwierdzenie, że Donald Tusk jest najcieńszą z możliwych lufek w polityce nie tylko polskiej, ale również europejskiej. Jest po prostu nieudacznikiem, jest kolesiem, który, z którym nie, który nie potrafi z, zliczyć do trzech i nie potrafi załatwić najprostszej rzeczy. Załatwił te orliki, to jest jedyne co załatwił, no nie, nie jedyne, bo załatwił jeszcze Grzegorza Schetynę, to też pamiętamy, że też go załatwił, ale okazuje się, że są papiery, ciężkie papiery na to się znalazły, przynajmniej pan Rochań, Ruchoń, Rachoń wykopał, wykopał to jakoś tak ze swoich, może ze swojego kondoma, w którego był opakowany jako penis. W każdym razie odkopał informację, że Donald Tusk ponad wszelką wątpliwość przez cały 2010 rok i cały 2011. Próbował za wszelką cenę, po prostu, czyli podejrzewam, że dopłacał również, żeby opin dolić lotos Rosjanom. Próbował jak mógł, starał się, no dokonywał istnych cudów ekwilibrystyki, żeby udało mu się to sprzedać. Rosjanie nawet byli chętni, muszę Wam powiedzieć, że też rachoń w tych swoich, papierach znalazł, że Rosjanie byli chętni, żeby kupić ten, ten LOTOS i kurła się nie udało. Rozumiecie, to jest nieprawdopodobne, bo jak ja bym z, którym, z kimś z was spróbował się spróbował jakoś dogadać się na interes i ja bym chciał wam sprzedać zapalniczkę, Konkretno, o Zippo, mam taką zapalniczkę, a Wy byście ją bardzo chcieli kupić. to Myślę, że nam by się udało. Jak ja bym chciał pozbyć się tej zapalniczki, po prostu bardzo by mi zależało na co, na tym, bardzo by mi zależało, żeby, żeby sprzedać jakoś te zapalniczkę, bardzo by mi zależało. I to także bardziej by mi zależało na tym, żeby ją sprzedać, niż żeby ją mieć. Czyli tam do ceny byśmy się też prawda, jakoś dogadali. prawda I myślę, że byśmy doszli, a któreś z Was by chciało mieć taką zapalniczkę. No tam podejrzewam, że nad ludzkim wysiłkiem byśmy się dogadali. A zobaczcie, a Tusk Pała jeden, nie potrafił taki z niego, taki z niego cienki bolek. I tu jest pytanie, oczywiście się zradza, to czego oni się go kurła tak strasznie boją. Czego oni tak, tak strasznie nim, tak strasznie nim straszą? W ogóle podejrzewam, że powinni właśnie liczyć na to, prawda, że, że Tusk przejmie stery opozycji, że będzie w ogóle, nie, nie należałoby go obrzydzać w ten sposób, bo pewnie za chwileczkę by próbował coś, jakąś masakrę zrobić. Ale Oczywiście nawet on nawet spieprzyć niczego nie umie ten Tusk i jakoś nie potrafi przestać być popularny, prawda? Nawet tego nie potrafi, no ale trudno. Natomiast poszli dalej, były również w tym tygodniu i to akurat tak się złożyło, że wczoraj było również próba odwołania niejakiego Zero. Można się oczywiście zrzymać na to, że jest, że to jest cymbał, że to jest idiota, że to jest obskurant, że to jest po prostu w naj, naj, najprostszym zdaniu zły człowiek. Można oczywiście powiedzieć nawet to, że jest cholernie brzydki po prostu ten cymbał. Ale ale proszę was, i, i te wszystkie rzeczy i będą prawdą, że, że on taki jest, ale jednego to mu nie można odmówić, mianowicie skuteczności. Ja nie mówię, że skuteczność tam w działaniu, że, że on coś zrobił dobrego, tak, że on tam założył sobie coś, jakiś, wykonał jakąś, jakąś pracę, ale w skuteczności takiej politycznej, że zwróćcie uwagę, że on cały czas kłóci się jako jedyny tak naprawdę po tej prawej stronie, kłóci się i stawia się Kaczyńskiemu, stawia się Morawieckiemu i, i zobaczcie, co, co pochlasty, co pochlasty te kaczyńsko morawiecko inne zrobiły z człowiekiem Gowinem. Przemielili go wysłali do szpitala, z jego ludzi zniszczyli tych, którzy nie chcieli przejść do PiSu, tych, którzy jakoś tam wzięli Bielana. O, mamy Piotrka. W jakiej dyscyplinie, Piotrku, bierzesz udział, powiedz nam? Wiesz, cholera jasna, był chyba
1: skok w dal, był bieg, była piłka nożna i tak czasem fantazjuję o tym, żeby tą piłkę nożną pograć nie grałem już chyba z 15 lat. A tu cholera była szansa, to nie zdążyłem się zgłosić do zespołu i trochę też nieśmiały byłem, dlatego że tu jest 5 tysięcy, czy tam ile skarbowców, a ja nie jestem skarbowcem. Więc wiesz, drużyna ale na przykład. skarbem jesteś,
0: ale jesteś skarbem, Piotrze.
1: Tak, więc nawet mam teraz taką bajeracką koszulkę, związkowa alternatywa o. z tyłu, nie ignoruj kas napisane.
0: Brawo! Brawo! Dobrze, no ale powiedz, no, ale wystąpisz w jakichś zawodach, w ogóle wystąpisz jakoś coś tam, jakoś nie wiem, strzelisz gola, zdobędziesz punkt kogoś może, w się, Piotrek, w się!
1: Nie, natomiast powiem tak anegdotycznie, że to nie ode mnie zależało, ale była zabawna rzecz, to na takich zawodach dużo się nagród wręcza i tak się ułożyło organizatorom spontanicznie, że postanowili, że Solidarność będzie wręczać najstarszemu pracownikowi skarbówki, a związkowa alternatywa najmłodszemu. A poza tym, jedną rzecz taką anegdotyczną, bo nie wiem, czy o tym wspominałeś. Ja jestem w Nowym Targu, więc przepraszam, jakby ja mówiłem o tym tydzień temu, że się pojawię w tym Nowym Targu. Się trochę nie, nie zgadaliśmy. Myśleli, myśleli, że tu będę cały program. Natomiast generalnie... Nie, 20... myślałem, że chociaż
0: się pojawisz właśnie na początku. No. Także spoko, woda, spoko.
1: Natomiast 20 km stąd była wyjątkowo obrzydliwa impreza. Jeszcze się kończy. Mianowicie NZZ Solidarność urzędowała tam w Zakopanem od 20 kilometrów, to jest też jakoś symboliczne, bo tutaj jest taka, ta impreza jest taka skromna i bardzo taka pracownicza, tu nie ma żadnych oficjeli państwowych, tu po prostu jest tam parę tysięcy pracowników skarbówki, którzy się tam bawią, rozmawiają, my staramy się ludzi przekonać do związku, do protestu, a tamte 20 kilometrów otoczone przez ochroniarzy teren spuszcza się tylko pracowników mediów rządowych i to nawet nie żeby tam jeszcze neutralnie weszli, czy jakaś lokalna prasa, nic z tych rzeczy, bo pan Marek, pan Lewandowski, rzecznik Solidarności powiedział, że za dużo kamer to robi problemy, bo i tak jest dużo ludzi, więc puścił tylko rządową telewizję. Plus się pojawił jako bohater pan Marek Jędraszewski, bo innego sobie nie mogli księdza czy biskupa wybrać, Marka Jędraszewskiego musieli, oczywiście kilku ministrów. I rzecz mnie rozbawiła, bo wypić tam wiele osób lubię, ale akurat solidarność tak wypiła, że zaczęła robić awantury w hotelu. Zresztą nawet własnym, bo oni tu własne hotele mają w zakopanem i zrobili taką burdę, że dostali jeszcze karę kilkuset złotową. Cieka jestem, czy zapłaci związek czy osoba prywatna. Natomiast ja też byłem, bo akurat to nie było zamykane tylko z zewnątrz było widać, mianowicie taka willa Solidarności to jest. Ja mówię, że hotel, przepraszam. Ja byłem pod hotelem i powiedziano, że jeszcze są dwie wille Solidarności w Polsce: wille Związku, Związek Zawodowy, który ma willę i hotele. Z samym Zakopanem zdaje się dwie wille i hotel, więc to a propos tego, dlaczego Solidarność aż tak bojowo o te prawa pracownicze nie musi walczyć, no bo tam jak Duda sobie śpi we własnym hotelu, no to wiesz, no to żyć nie umierać, nie? To tam ma jeszcze 10 funduszy, fundusz reprezentacyjny, o, na przykład, z funduszu reprezentacyjnego pewnie będzie pokrywał wizerunkowe straty związane z tym, że jego ludzie burdy robili w Zakopanem na przykład, nie? Więc więc się chłopaki bawią, natomiast tak poza tak i tak 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 na serio, to to jest nadanie, że Morawiecki mówi, że tam postulaty podwyżki płac budżetów te 20% to demagogia, nie? I w ogóle nie ma o czym mówić. I ten Morawiecki przyjeżdża na zamknięty zjazd solidarności, Duda, który podpisał 60% podwyżki Andrzej, 60% podwyżki dla posłów sobie tutaj przybija piątkę z Piotrem Dudą, nie? Ministrowie przyjeżdżają, wszystko jest w najlepszym porządku, nic Solidarność nie wywalczyła, bo nawet czytałem relacje z tego
0: zlotu i wszystko jest zajebiście, nie? Są zachwyceni. Więc ja to... dzisiaj Piotrze widziałem, ja dzisiaj Piotrze widziałem takie zdjęcie charakterystyczne z tej imprezy. To było takie zdjęcie, że w pierwszym szeregu, oczywiście, bo tam śpiewali hymn, wiesz, bo to są pełni, oni są pełni tego bogojczyźnianego takiego podejścia i siedział, rozumiesz, stali znaczy się i stał Duda jeden, Duda drugi, czyli Duda kwadrat, rozumiesz, potem Morawiecki i... Dwóch purpuratów. Był Jędraszewski z brywiami i drugi bez brwi. Nie wiem, czy to jego asystent przydupas, czy, czy ktoś, kto tam trzyma. Ten pan Marcin się do nas chciał do, dodzwonić, międzynarodową wydzwonił, bo z Anglii. O, jest pan, pan Marcin, damy panu Marcinowi, co? Szansę powiedzenia. Panie Marcinie, co tam u pana? Aha. Charakterystyczna sytuacja. Czekamy, aż pan Marcin usłyszy to, co mówimy. To nowy
1: tark jednak się lepiej łączy niż, niż tam Londyn.
0: Panie Marcinie, pan słucha w słuchawce po prostu, co do pana mówimy i wtedy niech pan reaguje na to, co jest w słuchawce. To jeszcze raz przypomnę wszystkim łączącym się przez telefon. Trzeba, się, trzeba słuchać w słuchawce i wtedy bezpośrednio z nami rozmawiać, bo tak to jest opóźnienie.
1: Jestem na łączu, to jeden temat mi się narzuca, bo dzisiaj też do mnie jakieś tam media wydzwaniały, że, że jest sprawa, która jest przed trzech dni, więc ten tydzień, to aktualny temat, minął tydzień. Mianowicie generalnie z informacji, które do mnie dotarły nawet dzisiaj, okazało się, chociaż to trzy dni temu się jakby wydarzyło, że komisja w sprawie pedofilii się totalnie skompromitowała, bo był raportniku, że nic, ale to dokładnie nic nie zrobiła i to więcej nic nie mogła nawet zrobić, bo prawo tak napisano, że ona faktycznie, ten gość, który jest szefem, zgodnie w sumie z prawdą powiedział, że nie dostał żadnych uprawnień i będzie nawet pewnie tak próbował na pół robić coś, ale i tak mu nie wyszło. W związku z tym po dwóch latach, funkcjonowania tejże komisji okazało się, że nic z niej nie wynikło poza uwaga, że przygotowali kilka logów, czy log tak? loga zmieniali i te loga kosztowały jakieś straszne pieniądze, więc to taka zabawna rzecz, że osiągnięcie komisji do spraw pedofilii to jest przygotowanie właśnie kilku znaczków tejże komisji. A generalnie... Jest jakiś sukces,
0: jest jakiś sukces, Piotrze, bo to, bo po raz pierwszy chyba jakieś to logo nie było od razu nie okazało się dramatycznie memogenne. Epny w tym sensie, że wiesz, na przykład pokazywało, jak, jak dziecko się tam trzyma, czy coś takiego. Bo to się zdarza. Druga próba pana Marcina, dajemy szansę. Panie Marcinie.
2: Znam. No. Dobry wieczór. O, Dobry o. wieczór.
1: Witamy. Dobry wieczór, czy mnie
2: słychać? Tak. A, tak słychać, czy nie? Słychać? Tak. tak. A tak, Teraz dopiero z y, opóźnieniem widzę w galecie, znaczy, słyszę, że mnie słychać. Ja już będę mówił trochę y, w takim innym, niż jak Państwa widzę. Więc y, przede wszystkim chciałem Panom podziękować, bo to jest bardzo fajny program, który mi trochę przypomina tę taką tradycję się ale prawda? Gruza, Barej, ale też Kawałek Olimpijskiej ze chwili dla programu sobie to cenię, naprawdę, bo niewiele już zostało takich miejsc w Polsce, gdzie się trochę inaczej rozmawiał o tej rzeczywistości, która jest dosyć brutalna. Ja na przykład nie zamierzam wracać do Polski, mieszkam w Bykiej Brytanii, ale śledzę wszystko codziennie praktycznie. I patrzę na to i powiem no, szczerze, że jest to dosyć traumatyczne przeżycie. Yy, trochę tak jak Marek Koza, który udzielił jakiś czas temu wywiadu dla polityki, że też jego polska dusza cierpi, ja, moja, moja też bardzo cierpi. I Chciałem tak powiedzieć tylko, że odnośnie tego, co było wczoraj właśnie tego głosowania na temat pana Ziobry, gdzie miało być odwołanie. I to jest ciekawe, to co było, jak się widzi te wyniki głosowania, kto jak głosowo, prawda? I tam jest pan Kukiz i jego dwóch stronników, tylko tylu ich zostało. I tam jest przeciwko odwołaniu. I to jest naprawdę dla mnie dosyć... Dosyć taka rzecz, która jakby, jakby potwierdza w ogóle nagonkę na pana Kuchiza. Ale nie dalej jak dwa dni temu był u mnie kolega z rządu, no też, yy, też Polak, też z Łodzi, tak jak ja, bo jestem generalnie z Łodzi. I się bardzo śmialiśmy, bo jesteśmy jakby, mogę trochę tak powiedzieć, koneserami tą kultury. I w ogóle kariera pana Kukiza i jego estetyczne, prawda, yy, jego estetyczne empluła, to jest bardzo dyskusyjna sprawa. Ale coś jest ciekawe, bo nawet pan mój Staszczyk yy, po, po tych wyborach prezydenckich, gdzie Kukiz miał no, taki bardzo wysoki wynik w sumie, mówił, że głosowałem na za trzeba odświeżyć i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę znam wiele osób, które nam nawet tak, może to zdradnie zapracowałem trochę w branży, ale to nie jest istotne, znam wiele osób, które mówiły świeży, odświeży, się jest dobry polskiej rodziny, od odświeży polską ziemię, polską politykę. Naprawdę jest to dla mnie niebywałe, że po prostu tyle osób jednak, Nadal mówi, że to był bardzo utalentowany muzyk. Do czas, jak wszedł do polityki coś dla mnie, on nigdy nie był utalentowany, bo jego, jego szydery są słabsze. Nie no, może tak. Jego parodie Disco Polo z lat 90 w ramach Zespołu Piersi są równie albo są słabsze niż Disco Polo samo, prawda? Jak się posłucha z jego prawdziwych takich z tych ostatnich songów rockowych tak, o tym, że Kruski wchodzi i to decybuje... się Dobrze, może będę kończył, bo wiem, że
0: już trochę mówiłem. Dziękuję. Wcale nie musiał Pan jeszcze kończyć, Panie Marcinie, ale rozumiemy. Ja się uśmiałem z tego, co, co Pan mówił, bo faktycznie też mówiłem o tym dzisiaj. Wiele osób, wiele osób dzisiaj sobie nie wyobraża samych siebie, jak głosowali na za to jest naprawdę... Bo trzeba przyznać, że jak ktoś głosował na Kaczyńskiego, to przynajmniej konsekwentnie jest to, co jest. Przypomnę,
1: że ja jako jeden z pierwszych, że tak powiem szkalowałem Kukiza, zanim to było modne. Podobnie jak panią Ogórek także mnie od razu zapanował na Facebooka, chociaż znacie mnie, ja nie jestem człowiek agresywny, ani hamowaty. To nie były wpisy typu tam ty, świnio, ty bydlaku, czy tam gorzej, tylko jest pan kiepsko przygotowany, nie ma pan nic do powiedzenia, nie, więc on mnie wtedy zapanował. to było jak miał mniej więcej 20% poparcia, bo on wtedy miał takie poparcie, to się w głowie trochę dzisiaj nie mieści, ale miał. No i cóż, no, no, tak, no, to jest jakby też przykład, jak łatwo ludzie ufają ludziom, którzy nie mają nic do gadania, tak naprawdę. No,
0: niestety. I przy okazji panu Marcinowi dziękujemy za telefon, bo to było dobre, dobre wspomnienie w ogóle takie przy okazji właśnie, żeby sobie wspomnieć tego cymbała. Tam już go nawet zostawił ten jego taki przytupas, taki, który był, ja nie pamiętam, on Tyśka się nazywał, tak? To on nawet, on go został. Ten... Tyszka, który był zawsze przy nim tam, przy tym Kukizie od samego początku, nawet on go już zostawiał, co prawda jest tam w strukturach tego Kukiz, tam 1700 tylko, że coś tam, ale nigdy już nie głosuje razem z, Kukinę, z Kukizem. Nawet ten Tyszka, który go bronił w jakichś tam w ogóle sytuacjach ale,
1: absurdalnych. Pamięć w Polsce jest krótka, trzeba będzie przekonać kogoś tam coś dać, to jeszcze Kukiz zostanie za miesiąc ministrem pracy, bo wciąż nie ma ministerstwa pracy, więc akurat dla Kukiza na przykład.
0: Nie? Nie tak ja wiem, że myśmy już kilkaset razy powiedzieli, że tego to na to, to nie, nie tego to nie zrobią, ale powiem ci, że Cookies jest oczywiście jest oczywiście człowiekiem pazernym, tam głupim i tak dalej, ale ale on wie, że, że wejście w, w ministerstwo jakiekolwiek tam, nie, no tożby to było to by było dla niego niezdrowe nie, nie już. No, nie, nie, tak mi się nie nie wydaje, ale nie, nie idealizujesz. No chyba myślę, że tak, myślę, że tutaj jest moja, postąpiłem prawie jak, to, to twój konik jest oczywiście, bo my też co tydzień o tym mówimy, ale posłanka lewicy Żukowska, która wyszła wczoraj na mównicę, jak odwoływano Ziobrę i z trzech minut, której zostało do, do przemówienia, dwie i pół wymieniała ustawy, w jakich pomagała PiSowi, że oni są... Konstruktywni i oni tak dużo zrobili dla PiSu, takcy dzielni byli mimo wszystkich, tam wszyscy im kłody pod nogami, a oni przecież pomagali temu rządowi. I dlaczego pan do nas mówi, że my takcy nie jesteśmy pomagający? Naprawdę! Bo wyszedł ten idiota Warchoł, prawda? I tam coś zaczął na nich ból no, Dlaczego pan tak nie, nieładnie o nas mówi? Jak myśmy tacy byli pomagający. Naprawdę przykra przykra sytuacja. Natomiast ja jedną chciałem,
1: bo, bo ja zaraz muszę kończyć, bo muszę wracać do tych swoich skarbowców, bo im obiecałem, że z nimi spędzę ten wieczór dzisiejszy, no to skarbowcy z całego kraju, nie tylko z naszego związku zresztą. Natomiast jedna rzecz, tylko kontynuując temat przed tygodnia, no nie znaczy, niestety czy niestety, ale chyba będziemy musieli się zmierzyć z wyzwaniem, które razem z tobą nakreśliłem, ty bardziej pesymistycznie mam na myśli strajk w ZUS-ie. Dlatego, że no trochę ku temu zmierza, no nie mamy wyjścia.
0: No, no to mamy tutaj zapowiedź szefa związku, rozumiecie? Będzie ostro, jeżeli macie jakieś w rodzinie emerytów, to zaproponujcie im, żeby nie wydawali wszystkiego. Nie, nie wydają wszystkiego, bo może się przydać. Piotru, baw się dobrze. Pozdrów wszystkich, którzy nie są złymi skarbowcami. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich reseciarzy
1: i przede wszystkim towarzysza. Towarzysz mnie dzisiaj do końca zastąpi godnie a za tydzień już będziemy no, razem.
0: Nie chwaliłbym tak, wiesz, nie, tak, yy, tak z wyprzedzeniem, bym nie, nie szalał z tym godnym, ale yy, będę robił wszystko, co, yy, co tylko możliwe. Jak ci przyjdzie coś do głowy, żeby się połączyć na chwilę z nami, to dawaj, wiesz, że zawsze jest otwarte dla ciebie. Tak myślę, szczególnie
1: wściekły i powiem cholera, przyszedł tu Piotr Duda z Jędraszewskim i nas wyrzucili z stali, no to wtedy na żywo będę relacjonował
0: to leć wtedy na żywo przekaż komuś telefon i się napiń dalej w naszym imieniu i o, pamiętaj i pamiętaj, krzyż, krzycz, że Krzyżaniak epny, tu zaraz przyjdzie i zrobi tam porządek. Nie
1: <grym grym> ten, ten Jędraszewski, w tym drugim.
0: Jędraszewski na pewno był uciekł. A to zobacz, epny, wyszedł z tego kościoła i przyjechał do Nowego Targu, to on tam epny, daleko nie ma, zresztą tam przyjechał. Przynieśli go na pewno. Epny, no tak, epny, tak mam nadzieję, że kiedyś zrobią z nim, jak będą go nieśli, to jeszcze tak na końcu. Mam nadzieję, bo dzisiaj w Szyderze miałem długą epny, taką epny, mówkę historyczną taki rys, co to jest pokłon Ferytronów na Kaszubach. Wiesz, to jest to takie, że oni bawią się, szarpią, tam rzucają tym, tym obrazem i mam nadzieję, że kiedyś takie coś pomylą tak, się, jak, tak. będą jego nieśli, jak będą jego nieśli w lektyce i kiedy z nim na takim tym zrobią taki pokłon Ferytronu i to mogło być naprawdę nareszcie coś, coś ciekawego w tym, w tym wszystkim.
1: Dobra, towarzyszu, to trzymaj się i wszystkich pozdrawiam. Idę skarbowców zachęcać do bojowych akcji też Solidarności z Dustem. Będziemy razem działać.
0: No i niech tam, wiesz, niech tam, bo to jest już maj, nie? To niech tam popatrzą przez, wiesz, tak ten, wiesz, o co chodzi. No co ja ci będę mówił, wiesz, o co chodzi. Ze skarbówką, wiesz, nie? Moje nazwisko tam podaj, wiesz, o co chodzi. Podaj moje nazwisko, wiesz, Wszystkie no, i tak no, dalej, no. dalej, nie? Trzymajcie, Piotrek. Trzymajcie. Jak widzicie, Piotrek w dobrym zdrowiu, całe szczęście. Zapomniałem faktycznie o tym. Rzut Maryjką tak jest. Uwada, uwaga, duda to komandos. Główno nie komandos. Chodzi o tego, o tego cudaka. Ze związku zowego, tu panie komandos, on tam zwykłym, zwykłym zomowcem był w komandosach, to to jak Buła Bułkowski w serialu Buła i spuła, Rozumiecie, Graczykowie, że ja w komandosach byłem. Tak, tak, w kuchni. Więc on tak samo prawdopodobnie taki z niego komandos, jak z koziej dupy więc. Więc nie ma co się przejmować. Nowy sposób liczenia odległości pod wejcherowem, o rzut ferytronem stąd. Nie, to nie, no nie rzuca się tym całe szczęście, bo to mogło być tym. Z komandosa miał tylko komando zomo, tak jest, dokładnie, tak to było moi drodzy, mam teraz jedną prośbę do naszego kochanego drucha Filipa. Zbyszek Buczkowski to najlepszy polski komandos. Dlaczego akurat Zbyszek Buczkowski? Zbyszek Buczkowski najlepszym komandosem był. Dlaczego? Pytam poważnie, teraz poważnie pytam. A tymczasem poproszę Filipa, żeby w związku z, z tym, że... nie wziąłem Moja wina, tak, jestem nieprofesjonalny i w ogóle dramat, nie przygotowałem sobie płynu tutaj i muszę, wiecie, że jak po schodach muszę zejść, żeby, żeby coś do picia sobie zorganizować, więc poprosimy o piosenkę. Filipku, jakbyś mógł... Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Właśnie 21.37. Już jestem. No tak, Ludzi tu pisze, że w 1982 roku na rok poszedł służbę wojskową w 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej brał udział w polskim kontyngencie wojskowym w Syrii. W tamtych latach, no pamiętajmy tylko, że w kontyngencie wojskowym w Syrii wtedy wtedy tam nie byli na wojnie, tylko wodę dostarczali, to po pierwsze. A po drugie, po drugie jak na rok ktoś szedł do komandosów, to znaczy, że nie był w komandosach, tylko po prostu był jakimś tam politycznym tym. Papieżowa, a ja nadal nikogo nie zabiłam, pisze, natomiast Martyna pisze, ja w Szczecinie trenowałam ka na karatę z chłopakami z powietrzno-desantowej, to jestem prawie jak komandos, no nie chcesz powiedzieć, prawie jak Duda. Bo byś była głupia wtedy, no to, to nie chcemy. Faktycznie jest tak, Piotrek wam wspomniał, że... Delegaci Solidarności narobili trzody w tak zwanym, w tak zwanej swoich tam przybytkach rozkoszy wszelakiej. W Zakopanem, pojechali do Zakopanego, no to być w Zakopanem i w udeczki się nie napić po góralsku na dodatek, czyli matki na przykład, bo był Dzień Matki wczoraj, przypominam więc nic dziwnego, że wypili na przykład tak zwaną matkę, czyli wół, piwo ze spirytusem i mogło im lekko zaszkodzić o sprawie doniósł innymi tygodnik podhalański, który pisze, wczoraj w nocy policja rozumiecie, dwukrotnie była wzywana do uczestników zjazdu tak zwanej Solidarności, pod, pod którym pod chyrnym Trwała impreza. Policja wyjaśnia, wyjaśnia, że chodziło zaledwie o zakłócenia porządku publicznego i spokoju w Chyrnym. Pierwsze pouczenie nic nie dało, skończyło się mandatem 500 złotych z pieniędzy składkowych poszło, no wiemy przynajmniej na co idą składki w, w Solidarności. 500 złotych poszło, ale zapewniam Was, że u nikogo z Was nie zakończyłaby się taka impra 500 złotowym mandatem. No to jest niemożliwe, żeby się tak skończyła. Życie bowiem nie znosi nie znosi takich przykrości. Wódeczka lała się siarczyście, były bruderszafty podobno, ale Andrzeja Dudy podobno tam nie było. W czasie swojego wystąpienia oczywiście pośmieszkował z Donalda Tuska, oczywiście powiedział, żarcik o tym, pamiętacie, a być może, bo nie, nie słyszeliście, bo on zawsze coś musi powiedzieć zabawnego, przezabawnego e, pny, oczywiście. Tym razem e, pny, przezabawne było to, że mam zaledwie 50 lat, a już nie możesz sznurówek zawiązać, jak okularów nie włoży. E, pny, ja z innych powodów jeszcze niedawno nie mogłem sznurówek e, zawiązać, bo byłem taki gruby. Teraz trochę mi brzuch e, pny, zmniejszył się, e, pny, przy czym e, pny, wraz ze zmniejszeniem brzucha, nagle wydatniejsza stała się przepuklina, prawda? I, i, więc nie wiem, czy może z powrotem, z powrotem trzeba utyć, to wtedy przepukliny znowu nie będzie widać i będę zdrowy, prawda? Bo teraz nie jestem zdrowy, bo, bo mam przepuklina, już nie miałem, jak byłem co tu tak puka? Tutaj coś postawiłem, tak... Może to to? A, to było to. No więc... E, e, żart e, e, zrobił wielkie wrażenia na, e, na uczestnikach te, tej imprezy, e, do tego stopnia, że postanowili prawdopodobnie zrobić jakieś he, 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 zawody. He, 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 w tym, w tym, tym he, 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 oczywiście. E, poza tym, że Duda już jest, e, Duda stwierdził, że e, oczywiście m, jest e, w wieku emerytalnym e, e, i i będzie będzie śmiesznie. O tym więcej to powiem w poniedziałek oczywiście w, w, w audycji Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, ponieważ to zasługuje dodatkowo, na dodatkowe jeszcze materiały, tak zwane multimedia. To zupełnie tak, jakby, jakby wszystko nie było teraz multimediami, no ale, ale cóż. W każdym razie było też, że Donald Tusk jest już w wieku emerytalnym, prawda? No oczywiście w przeciwieństwie do Kaczyńskiego, do tam innych różnych terleckich i tak dalej, którzy nigdy w życiu nie będą w wieku, w wieku emerytalnym. No ale urzędująca, urzędujący tam ludzie, no wiecie, jest czas na pracę ale jest też czas na zabawę. Pojechali do hotelu Hyrny. Ciekawe co to znaczy. Mam tutaj, prawda, na czacie są jacyś górale. Mi ktoś powie, co to znaczy w ogóle Hyrny? Czy to jest jakaś nazwa własna? Czy jest to jakaś Hyrny, na przykład, że to jest Jurny, czy, czy coś, nie wiem. W każdym razie koncert tutaj był, muzyka, hulanki z Favole. i mieszkańcy Zakopanego, zaczęli odczuwać pewien dyskomfort w związku z tą imprezą, więc że po godzinie 22:00 oni tam jeszcze bardziej jeszcze balowali, więc o 22.30 przyjechali jeszcze raz i mówią, no kurde, zawrzyjcie te swoje mordy, bo ludzie spać nie mogą, ale się okazało, że... Nie, dostali więc 500 zł, a potem już zgłoszeń nie było. Co nie znaczy, że trzoda się tam nie, nie odbyła. Chciałbym, znaczy nie chciałbym być pracownikiem tego hotelu, żeby, żeby widzieć, co się dzieje. Oczywiście, jak czytam komentarze po tej, po tej aferze, takiej, no, tam afera, to było prawdziwi związkowcy. Prawdziwi związkowcy. Całe szczęście widziałem, że Piotrek Szumlewicz też potrafi wódkę wypić, więc nikt mu nie może zarzucić, że jest miękką lufą, więc uprzedzam oczywiście, że, tylko, że Piotrek Szumlewicz pewnie tym się różni od Cymbała, od Cymbały Dudy, czy tam innych tych opasłych, solidarnościowych trzodziaków, że wie kiedy i wie ile prawdopodobnie, a nie, nie idzie na, na rympał. Niestety, wiecie, to jest przerażające, że Związek Zawodowy, który, ja śledziłem te, te występy tam na, tym, na, tym, na tej imprezie, znaczy nie na tym koncercie i tak dalej, tylko podczas tych przemówień i cetera. Tam przemawiali różni okrągłe, takie wiecie bardzo banalne, okrągłe słowa, na przykład ten z takim nosem zgniecionym od poduszki, żeby mu nie, nie rósł, od tej maszynki takiej, która trzyma ten, ten nos to opowiadać zaczął rozumiecie coś a la giery, tak o, o różnych wartościach, o tym, że solidarność, ta solidarność, która teraz chciała jechać do Unii Europejskiej, zwalniać tamtejszych sędziów Trybunału, etc, to że ona jest podwaliną rozumiecie europejskiego z systemu i, i, tak dalej. No on, po prostu kręcił, jak, jak ja tak słuchałem, gdybym, gdybym tego słuchał z jakimś, z jakąś nadzieją oczywiście, czy z jakimś takim przekonaniem, że tam padnie jakieś mądre słowo, to muszę wam powiedzieć, żebym się łeb okręcił dookoła głowy, jak mawiał mój ojciec, bo, bo tam padło, Tyle nieprawd, tyle kłamstw, tyle miziania się i naprawdę przypomniałem sobie czasy CRZZ-u, czyli centrali, centralne, centralnego CR, centrala, no tam w sensie, że związki zawodowe razem były w takiej centrali, a ta centrala była, tam przedstawiciele siedzieli normalnie z dyrekcją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To była, był coś koszmarnego. Teraz taką właśnie rolę przejęła Solidarność i jest w tym coś, coś smutnego. Powiem wam, teraz otworzę się przed wami. I powiem, że nigdy, ale naprawdę nigdy nie byłem stronnikiem Solidarności. Jakoś miałem, już jako bardzo młody człowiek, miałem bardzo dużo dystansu do tego przedsięwzięcia. Nie tylko dlatego, że Wałęsa wydawał mi się człowiekiem niegodnym takiego mojego zaufania. Później było różnie, ale wtedy tak jak już tak, i to nie za potrzebem mediów, czy za potrzebne propagandy. Wiecie, mieszkałem w Trójmieście, w związku z czym miałem dostęp bardzo bezpośredni do tych wszystkich ludzi. I niestety też ta bliskość tych kontaktów prowadziła do tego, że czasami słyszałem różne, różne wymiany zdań czy różne dyskusje bezpośrednio. Tak? Nie, nie płynące z nich wnioski, tylko to, jak się tam, jak to powstawało i te różne treści. Nigdy jakoś nie mogłem, nie mogłem się przełamać, żeby zapałać sympatią. Oczywiście w czerwcu 1989 roku zagłosowałem, nie było na kogo innego, w tym sensie, że była tylko albo ta część solidarnościowa, albo. Obmierzłe komuszyska, więc oczywiście głosowałem na nich i, i byłbym dzisiaj też tak samo zrobił. Niemniej, jeśli chodzi o sam o sam um, samozaufanie do, do Solidarności nie, nie było, ale mimo to, mimo to dzisiaj odczuwam straszny żal, straszny jakiś taki smutek, jak to widzę. Oczywiście to by się przydała piosenka Bikcyca, że wszystko. Parszy wieje właśnie o Solidarności, że wszystko parszy wieje, to bo ta piosenka powstała za czasów AWS-u, właśnie, która, która no, no bo tak jest, to wszystko się degeneruje, ale nie w taki rewolucyjny sposób, bo. W rewolucyjny sposób, jak się coś degeneruje, to są oczywiście ofiary, są ten, ale, ale ten radykalizm gdzieś tam pozostaje. Natomiast tutaj jest czysty koniunkturalizm, czysta gra pozorów i czysty czysta ideologia, bez, znaczy ideologia to jest ideologia układizmu, tak, układzizm, coś takiego, są, wiecie, jeżeli związek zawodowy, związek zawodowy taki ogólnopolski i ogólnobranżowy, w tym sensie, że, że nie jest to branżowy związek zawodowy, tylko związek zawodowy, który ma wiele branż i który rości sobie takie pretensje do do bycia jakimś głosem klasy pracującej, to, to, to powiem wam, że kiedy słyszę, że oni przywołują do porządku jakąś jedną z grup zawodowych, na przykład tak było w przypadku medyków, tak było w przypadku nauczycieli, kiedy oni przywołują do porządku w imieniu rządu, kiedy człowiekiem Solidarności, kiedy wyróżnienia od Solidarności dostają przedstawiciele rządu, to jest jest tym coś się tam oburzającego to nie jest, bo ja musiałbym, żeby to mnie oburzało, to musiałbym mieć jakieś tam, tak jak powiedziałem, musiałbym mieć jakieś nadzieje, jakieś jakiś szacunek, ale jest ze względu na tych wiele, wiele osób, które angażowały się w tę Solidarność, które znałem, które znam, a dzisiaj są absolutnie poza myśleniem w ogóle o takim związku zawodowym i jak pamiętają tego Śniadka, już Krzaklewski był, to oni są wszyscy... Tak, tak po ludzku załamani, oprócz tych, którzy się zaangażowali politycznie po prostu. Także, także to, to, to jest przerażające, niestety, a z drugiej strony <śmiech> wpływa to Również na e, b, brak tego uzwiązkowienia w, w, w naszym kraju. E, ja przypomnę, że e, związki zawodowe normalnie funkcjonujące e, również są sprawcami pomagają w rozwoju i pomagają w dojściu do dobrobytu gospodarczego, bo nam się oczywiście może wydawać, że jak pamiętamy taki XIX-wieczny stosunek związków zawodowych, że po prostu na wszystko mówią nie, że chcą podwyżki itd. i tak dalej. To do dzisiaj u nas pokutuje niestety, że związek zawodowy to są tylko ci od podwyżek i tylko są roszczeniowi. Są roszczeniowi, bo muszą być, natomiast, bo muszą być, bo muszą walczyć o dobro swoich członków, ale też przecież żaden normalny związek zawodowy, oni tam prowadzą na świecie związki zawodowe w tych krajach, gdzie, te, gdzie to uzwiązkowienie jest racjonalne, to. Związek Zawodowy prowadzi również, ma swoje think tanki, ma swoje biura fachowców, którzy zliczają różne, różne rzeczy, bo oni dobrze wiedzą przecież, że nie mogą przesadzić z oczekiwaniami. Zwróćcie uwagę na taki bardzo wyrazisty przykład, czyli Francję. Tam taki potencjał buntu, potencjał sprzeciwu, potencjał roszczeniowości jest niesamowicie duży. Jak na nasz jak na porównanie z naszym, to w ogóle to są, to są kosmosy inne całkowicie, A, ale mimo to ta gospodarka się rozwija. My możemy powiedzieć, że oni się rozwijają raz wolniej, raz słabiej, ale to my aspirujemy do bycia Francją, mimo że tam od dziesiątek lat cały czas rządzą gospodarką w dużej mierze właśnie związki zawodowe i, i, i tak dalej. To, to jednak trzeba być trzeba im oddać, że oni oczekują, żądają, ale to są wszystko żądania, które są obliczone, obliczone i przygotowane tak, że jak któryś z przedsiębiorców, jak minister wyjdzie i powie nie, no tak to nie może być, bo nas na to nie stać, to oni wyjmują nie oponę płonącą, bo oczywiście to w odpowiednim momencie, jak nikt nie chce ich słuchać, to palą opony, pod to się podłącza ten klasyczny, ten tłum napierdalaczy. I, i robią zadymę. Natomiast generalnie są przygotowani również merytorycznie. U nas są tylko polityczne pojękiwania, tylko od razu jest, jest mówienie o górnikach, o takich grupach zawodowych. Zobacz, że, zobaczcie, że nawet Solidarność odpuściła stoczniowców od momentu, kiedy przestali być jednorodną tą grupą zawodową kiedy przestali być, wiecie, taką masą pracowniczą, prawda? Od, 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 odcie, odciągnęli to od, od siebie, prawda? Już, już tak nie są tacy heja. Dlaczego Związek Zawodowy Solidarność nie ma pretensji, w ogóle nie zgłasza pretensji do premiera tego rządu o to że o tą stępkę pieprzoną prawda którą która ma pływać teraz i, i nie wiem sama ta stępka ma zarabiać na całą stocznię w wszystkie dlaczego to wszystko ma się dlaczego oni nie mają o to pretensji bo wiedzą, gdzie są frukta po prostu, bo wiedzą, gdzie są frukta. Dlatego oni służą, oni tak naprawdę, rząd płaci im tym najsilniejszym frakcjom w tym związku, czyli oczywiście górnicy, oczywiście tam przemysł tak zwany ciężki i, i płacą im za to, żeby oni byli tym zbrojnym, ramieniem, żeby zrobić ewentualnie manifestację, żeby, żeby coś jakoś odczynić. To jest, także, także to tak wygląda niestety od kiedy stocznie, no tak, od kiedy stocznie mają różnych inwestorów i tak dalej, no to przestali być jakby ciekawi dla, dla, bo nie można jednym tam rozkazem wyciągnąć ich wszystkich na ulicę. Górników można i dlatego górnicy mają wszystko co, co sobie zażyczą, Epne włącznie, epny z matką boską, jaką by tylko chcieli, gdziekolwiek ją chcą umieszczać, mimo że mimo że wszystko, no, tak naprawdę wszystko co, co sobie zamarzą, mimo że Epny to ani nie jest najważniejsza grupa to nie jest. My cały czas płacimy jeszcze za ten za gierka, za to, że musimy się jakoś odpowiadać na te gierkowskie klimaty, tak, a węgiel to antracyt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest przykre, przykre strasznie. Matka Boska, Barburska, no tak, oni mają swoją barbarkę. I oczywiście ten cały krzyż nad tym wszystkim. Wiecie, że ja rozmawiałem z, kiedyś, bardzo dawno temu, Mówi się, że solidarność zawsze była prokościelna. To nie do końca tak też wyglądało. Tam ci ludzie. Ja przecież rozmawiałem z ludźmi, którzy, którzy strajkowali w, w, w sierpniu, strajkowali później w 1981 i tak dalej, i tak dalej, aż do 1988. I tam księża się wcisnęli. To, to, to nie było tak że stali ci, ci stoczniowcy wtedy, bo ja akurat no, z nimi tam w Jastrzębiu czy gdzie indziej może macie jakieś inne doświadczenia również, ale to nie było tak, że stała grupa stoczniowców i i pytała, gdzie jest ksiądz, gdzie jest ksiądz. Nie, czegoś takiego nie było. To dopiero zostało jakby tak uczyniona z tego, taka liturgia, coś takiego, co miało integrować i miało ich przy, przy, tak zbliżać. Miało... Oni się nudzili tam potwornie, musicie wiedzieć. To była potworna nuda, która tam się odbyła. Od także, także jeszcze raz... Na na no to patrzę i naprawdę czułem straszny dyskomfort wyobrażając sobie tych ludzi, a z drugiej strony są tacy, pamiętacie, taki koleś z wąsem jest takim wielkim wąsem i on występuje do dziś, rozumiecie, jest 2022 rok, a on do dziś jego jedyną kompetencją do występów w telewizji, a nie wychodzi prawie z mediów publicznych i ten, telewizja Republika i te, te, te sprawy, jest cały czas... Były działacze opozycji antykomunistycznej. No ludzie. W 2022 roku jedyną kompetencją takiego gościa, który wychodzi, były działacz. I to jest, i to jest straszna, straszna, jakaś taka no, niesprawiedliwość dziejowa, bym, bym powiedział. Z drugiej strony. Teraz, widzi, widzicie, jak się jest z, z Piotrem, to e, możemy zmieniać tematy tak e, płynnie, jak jestem u siebie w szyderze, to mogę puścić piosenkę, żeby, żeby e, zmienić temat, a tak, e, to tu miałem glęć, bo tej solidarności, ale... Powiem Wam tak, że ten temat, który chcę teraz poruszyć, też się trochę z tym, z tym łączy, z tą solidarnością. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, jak jest, nie wiem, czy, czy ktoś z Was zastanawiał się, na pewno to robiła Olga Budnia, która z racji nasza tutaj, nasza tutaj słuchaczkowicka, która działa w Amnesty International i z tego punktu widzenia na pewno na pewno tam obserwowała, jaki był stosunek solidarności, solidarności, związku zawodowego Solidarność do kwestii tych uchodźców i e, sprawy na, z granicą e, polsko-białoruską czy białorusko-polską, zależy z której strony patrzeć. E, e, otóż e, Solidarność e, i to jeszcze w, e, w, w, tuż przed wojną nawet na Ukrainie, wypowiadała się jak najbardziej krytycznie o tych ludziach, którzy chcieli wpuszczać tutaj tych uchodźców. Nazywała ich tych uchodźców różnie, oczywiście głównie, że są to migranci zarobkowi i tak dalej, i tak dalej. A ja przypominam, że gros działaczy Solidarności, którzy w 80 roku, którym udało się i zwłaszcza w 81 grudniu, Czyli w 1982 udało się wyjechać za granicę. To nie byli Żadni, żadni działacze, w sensie żadni uchodźcy polityczni, to nic im tu nie groziło z racji działalności politycznej. Oni byli 10, 17 rzędem jakichś tam ludzi, nic im tu w większości nie groziło, zwłaszcza w roku 85, 6, 7, a w każdym z tych lat wyjeżdżali i wozili się na idei solidarności, na tym, na współczuciu ludzkim w krajach zachodnich, głównie w Niemczech, we Francji, w Austrii i jeździli tam do Szwecji oczywiście Skandynawia, jeździli wszędzie, mówili, że ich trzeba. Kto to był? To byli zwykle młodzi, silni mężczyźni, tak jest, tak jak to, o co się czepiają teraz tych Syryjczyków, Afgańczyków, różnych ludzi, oni twierdzą, że oni przyjeżdżają tutaj, żeby nie wcale nie uciekają, tylko chcą sobie poprawić po prostu byt, no i kurwa dobrze, chcą sobie poprawić byt, po co Wilstein pojechał em, do Francji, dlaczego nie wrócił, dlatego że coś mu tu jakoś strasznie ktoś tam na niego dbał nie bardziej niż na epne wielu wielu innych. Dlaczego epne mój znajomy Sławek, który pojechał tam, bo był członkiem Solidarności, w związku z czym od razu tam przysługiwały mu pieniądze, dostał pieniądze na zagospodarowanie się i tak dalej. Ale był zdrowym mężczyzną, który na on czas, Miał chyba 24 lata, był zdrowym mężczyzną w sile wieku, jak widzicie, i mógł też pracować. Nie była to kobieta z dzieckiem na ręku, która miała uciekać. A Solidarność teraz nie, w ogóle nie, nie bierze tego pod uwagę, tylko zachowują się jak, jak po prostu, tak samo jak ci, jak ci Rosjanie, których oni teraz od czci i wiary ebny, odsądzają ebny, na Ukrainie. To jest to samo, to, że tam ktoś nie zgwałcił ebny, bezpośrednio ebny, jakiejś kobiety ebny, próbującej przejść, tylko ją przerzucił z powrotem przez płot, no to, to zajebiście, to ebny, kawał, ebny, kawał ebny, fajnego gościa. Ebny, a ebny, ukazał się raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie jest nim podnar, ale ebny, ten ebny, Rzecznik jest ebny, taki ebny, no mniej angażujący się, ale tam jakoś widać pracują też, przygotowują te raporty i właśnie wy, 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 wypuszczony został raport dotyczący tej właśnie granicy. Podczas pomocy milionom Ukraińców na granicy z Białorusią nadal cierpią migranci. Tam są ochotnicy, są wolontariusze, którzy pomagają jak mogą, wyłapują tych ludzi po lasach, bo mimo tej zapory, to oczywiście jak jest zapora, to i kluczyk się zawsze do jakiejś zapory znajdzie. Ta sytuacja, która tam jest, powoduje, że ludzie wpadają w jakieś, w ręce jakichś, wiecie, handlarzy, ludźmi, robi się jakieś inne rzeczy zamiast przeprowadzić to normalnie w cywilizowany sposób, a solidarność uważa, że należy w tym czasie, kiedy jest wojna na Ukrainie, należy, należy wspierać murem za polskim mundurem. Jeszcze wam powiedziałem, prawda, dzisiaj rano mówiłem o tym, jedna z najbardziej wstrząsających sytuacji, które się odbyły w ubiegłym tygodniu, dla mnie, prywatnie, to były bezczelne, całkowicie bezczelne, pozbawione cienia takiej, już chciałem powiedzieć o o empatii, ale to jest nawet, gdzie tam empatia, ale jakiegoś wstydu, zażenowania, życzenia straży granicznej dla mam, że życzymy wam radości, szczęścia z macierzyństwa i w ogóle, i w ogóle. To było po prostu, no tak zadziwiające, że jeszcze jestem w szoku, że ktoś wpadł na ten pomysł, zobaczcie, jak oni, jacy oni muszą być potrzaskani kompletnie skoro na takie pomysły wpadają. Filipie, jakbyś mógł, bo tam jeszcze się uczy nasza koleżanka. Jak koleżanka ma na imię w ogóle, która się przyucza do, do zawodu z naszą, tutaj, będzie współpracowała. Zapraszamy też do telefonów, nie dajcie mi Iza. Iza, weź no tam kliknij piosenkę, bo się krzyżaniak, po prostu zapluje tutaj za chwilę, a ja mam do powiedzenia za chwilę o niejakim, ten taki z Gdyni poseł, co cały czas tą łąkę zabezpiecza, największą łąkę w Polsce zabezpiecza i okazało się, że już jakieś grube miliardy tam poszły i że już też rozpoczęto prace oczywiście w Pałac Saski, bo to jest niesłychane. Dzieci umierają, naprawdę dzieci umierają. Dzieci umierają stojąc. Znowu, znowu dowiedziałem się od znajomych, którzy, którzy stracili niedawno dziecko. Ale Pałac Saski będziemy mogli, z tymi dziećmi, które przeżyją, będzie można wejść będzie można podejść do Pałacu Saskiego, zjeść sobie tam pomarańcze i ucieszyć się bardzo fajnie. I Iza, gramy, tylko pamiętaj, Filip mam nadzieję ci powiedział, że my tutaj wiemy, że Jezus nie zmartwychwstał, a wiemy też, że tam jest jakaś piosenka taka religijna, to przesuń palec obok, bo normalnie tutaj siarką będzie czuć i może się wydarzyć coś nieprzyjemnego. Jak pójdzie znowu ta piosenka z Bogiem, jakaś taka dziwna. Co? Zagramy piosenkę. Krzyżaniak lekko ochłonie. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Oto ja! Znowu Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Tym razem nie, nie pomyliliście się, to jest reset obywatelski. Tydzień zleciał bum! Tak się nazywa ta audycja, którą zwykle prowadzę z Piotrkiem Szumlewiczem, którego pamiętajcie, zawsze można w środę znaleźć w resecie obywatelskim, w środę o godzinie 17 i on tam prowadzi, on tu prowadzi program Czas na Związki, a w ogóle jest szefem, współszefem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, tyle zawsze i zawsze siedzi, tak pokazuje zawsze i on tutaj siedzi, a dzisiaj go nie ma, bo dzisiaj ten sportu, sport uprawiał z i uprawia chyba, mam nadzieję, Podnoszenie ciężarów Epny ze skarbówką, epny otóż, epny otóż epny Państwo tutaj epny piszecie na czacie różne rzeczy, a ja mam epny do Izy, dziękuję bardzo, że nie puściłaś Iza Epny piosenki religijnej, ale o miłości, to ja też epny, daleki jestem od, epny, od jakiejś epny, miłości, ale chyba akurat tutaj pod tym względem epny, wyboru ta, dj takiego, to znowu nie masz takiej ciężkiej roboty, prawda? Epny, trzy przyciski, piosenka lewa, środkowa i epny, prawa. Epny, zawsze pamiętaj, że jest piosenka, epny, też to w ogóle epny, u wszystkich, epny, we wszystkich kanałach, programach powinna się ukazywać, tam jak wszystko, jak masz napisane krzyżaniak, epny, to znaczy, że to ja śpiewam i naprawdę się śpiewam zarypiaste piosenki, jedna za drugą, a ta była quasi religijna, bo o miłości, tak, to było tak, może zamiast muzyki jakiś przerywnik artystyczny lub czytaczy, no ale jak ja będę czytał na przykład, no to będzie źle, chociaż jest pewien pomysł na takie rzeczy, na szyderze akurat. Żaniak, nas już nie kochasz? No was to tak, ale to była taka Taka epny piosenka właśnie nie o miłości do was, do, do epny szyderian zwłaszcza i do resetarian, tylko epny tak w ogóle, że chuligani miłości, no to nie, nie do końca ale jest jedna pani, która, która zasłużyła się światu jak najbardziej. Pamiętacie taką panią Jadwinię. W ogóle Jadwinie ostatnio mają mocną, mocną serię, bo jest Jadwinia oczywiście Kaczyńska. Znaczy ona już jej nie ma, prawda? Ale ona ciągle jest, bo nawet jak jej nie ma, to to, to i tak jest. Natomiast bo jej duch się unosi i w ogóle te sytuacje różne. Zresztą wkrótce to prawdopodobnie też będzie święto państwowe. Swoją drogą ciekawe, ciekawi mnie, że tak, że tak to powiem, czy faktycznie jest szansa, żeby Jarosław Kaczyński został beatyfikowany. Myślę, że jest taka szansa, jak już oczywiście jak już oczywiście cały kościół będzie polskim kościołem, to zobaczymy. No ale w każdym razie Jadwinia jest potem, jest Jadwinia matką. W ogóle Jadwinie to są matki królów, z tego wniosek, bo Jadwinia Morawiecka też, prawda, urodziła pana Mateusza. To się zobaczy, gdyby, gdyby, bo on, on jako oddycha to kłamie, prawda? Wyobraźcie sobie ten poród, prawda? Jeżeli by ktoś mu zadał jakiekolwiek pytanie, nie? W czasie, w czasie porodu i on by coś odpowiedział, to widzicie, to jest jeden z powodów prawdopodobnie, dla których na wszelki wypadek. Tak została natura to wszystko tak ustaliła, że dzieci na początku nie mówią, prawda, od razu. dla Niektóre przynajmniej od razu by to wpadło strasznie. Skoro o szyderze mowa, to dlaczego idzie w porze, gdy pospolici ludzie są zajęci robotą? Dlaczego pospolici? Dlaczego pospolici zaraz są robotą? No ale przecież ja wtedy też jestem zajęty robotą. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę. A poza tym no, YouTube ma to do siebie, że można zawsze odtwarzać później. No ale to jest taki poranek po prostu. No, to jest takie przedpołudniówka, wesołość i tak. Tak dalej, ale pracuję też nad tym, żeby, były, żeby była jakaś taka przynajmniej raz w tygodniu wieczorna odsłona. Trochę w innym charakterze, ale to będziemy rozmawiali na innym kanale, na Głosie Szczerej Słowiańskiej, Szydery. No i wracając do Jadwini, bo Jadwinia, bo Jadwinia ona się nazywa Emilewicz. Jest, 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 ona była ministrą, nie, ona była ministrem, ona była stała, była rycerzem, twardym rycerzem pana człowieka Gowina, ale tylko do czasu, kiedy człowiek Gowin, bo ona była taka ideowa, ideowa, ale bardzo jej podobało się być ministrem i, i to tam jeszcze była w randze wicepremiera, w ogóle no cuda na kiju siedziały z nią, Kiedyś, na przykład, w pandemii, to no ona wiedziała, że ona jest matką, matką królów, jak każda Jadwinia, więc wiedziała o tym, że jej dzieci mają prawo do zjeżdżania na stoku, kiedy inne dzieci nie mają prawa wychodzić nawet z psem z domu. Ale pani Jadwinia jest jako człowiek, jako osoba, jako osoba, publiczna w jakimś tam stopniu, bo nie wiem, w jakim ona teraz charakterze w ogóle jest tą osobą publiczną. Wtedy pamiętam, że jak człowiek Gowin stwierdził, bo najpierw odszedł z rządu. Pamiętacie, to, była, to było świetne. Ja po prostu ryłem ze śmiechu. Zobaczcie, jak twardy jest w tym zawodnik Ziobro i naprawdę tutaj możemy, tak jak powiedziałem na początku, możemy sobie dworować z niego, możemy mówić, że jest gnojem, że jest tamten i to wszystko będzie prawda. Ale kurde, trzeba mu trzeba mu ebny, oddać jedno, że ma jakiś rodzaj, nie wiem, hakucharyzmy, ebny, czy coś, zobaczysz, ci jego ludzie, tej Solidarna Polska, są przy nim normalnie, ebny, to nie wiem, jakaś sekta jest, ebny, czym on ich, ebny, bo ja, no nie na każdego ma tam ebny, haka, prawda, no sam, na przykład Kantak sam się zdradził, że ebny, po San Francisco, po dzielnicach gejowskich biega, to u, bo to u nich jest, mówię tak w ogóle, bo, to, bo normalnie to, to nie jest nic złego, ale u nich to w ich świecie to jest jakaś tam niebezpieczna informacja. On się sam wygadał. Ten ozdoba tam jest, warchą. Oni, on tak uzależnił tych ludzi, oczywiście w sensie takim dużo dał i mało tego, takich skłócił z tą całą resztą, że oni dobrze wiedzą, że jak Ziobro poleci, to on wszystkich ich bierze za sobą na dno, czy gdzie tam on wyląduje. Koleżka ma 0,9 poparcia jego partia ma teraz 0,9 poparcia wyprzedziła go Joanna Schreiber, z partią tam mam dość, czy, czy nie chce mi się, nie, nie, nie pamiętam jak ta partia się nazywa, ale ona go wyprzedziła, ona ma tam koło procent w tych sondażach, nie wiem gdzie oni te sondaże robią, ale no trudno, wyszło on ma 0,9%, ona ma 2%, rozumieć, a jeszcze partii nie założyła. Nie zarejestrowana partia jest. A już ma 2 procenty pani Joanna. A on ma 0,9 i kręci tym pisem normalnie jak chce. Czasami no już teraz to tam musiał trochę zluzować kołnierzyk, ale tam nic tam na chwilę tak się wydawało. Musicie przyznać, że przy cały nie sympatii do tego gościa. Przy, przy moim, ja, ja powiem więcej, to nie jest kwestia nienawiści, bo, 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 bo nienawiść to jest emocja jakaś, tak? Ja nie mam emocji, ale przy całym takim braku szacunku do tego gościa, odpychającego i do tych jego ludzi, Trzeba im przyznać, że charakter taki bandycki to oni jednak mają. Pamiętacie tego, tego miękkiszona człowieka Gowina? On na przykład tam się obraził na nich i rzucił rejtana, prawda, i powiedział, to ja wychodzę z tego rządu, prawda, debil, 30 tysięcy lat w tej polityce robi Debil nie wie, że, że on nie potrafił zadbać o tych swoich ludzi. On nie dbał o tych ludzi, on nie uzależnił ich od siebie. Nie ten, I tak z czysto takiego bandycko-politycznego punktu widzenia, on nie na nich w ogóle. Co? Oni, on myślał, że oni go kochają, bo on taki zajebisty jest, bo z Krakowa jest, bo, bo co. Więc się okazało, on powiedział, to ja odchodzę z rządu. No to nie powiedzieli, to co iść, nie? Jadwinia Emilewicz się ucieszyła, bo została wtedy wicepremierką, tam w ogóle hura, hura. Stary tam ojciec, czy mąż buziaka dał dodatkowo. Dzieci się ucieszyły, bo się dowiedziały, że będą mogły na nartach jeździć, kiedy chcą. Radość. I nagle, rozumiecie, człowiek Gowin wtedy wykonał wist w pewnym momencie, jak już miał kogoś, kto od niego coś się dostał, nie, ta wina, że dostała, to on wykonał wist, rozumiecie, że on powiedział, no dobra, to ja wracam do tego rządu. Oni mówią, to wróć, dobrze, jak chcesz, no ale to masz tutaj ograniczoną jakąś pulę tych swoich krzesełek, no to sobie zwolnij kogoś. Jedyne, które mógł zwolnić, no to Jadwini, bo on nie mógł być, jak ona jest wicepremierem, to on szef, przecież on z Krakowa, szef partii, swojego imienia zresztą, to gdzie on będzie wiceministrem? No nie, no to ją posunął, rozumiecie? No i ona oczywiście powiedziała, aha, tak ze mną zagrywasz i nagle ochłodziły się stosunki między nimi. no czy tam nie było stosunków, ale... W sensu stricte, ale, ale, ale jakoś tam ochodziły się relacje, o, tak to ładnie powiem. I po kolei tam pamiętacie, taki jeden był po, pochrzęst taki. Ja nie powiem jej nazwisk, bo to przecież to są nieistotne rzeczy, ale który do samego końca utrzymywał, że on jest z Gowinem. Aż na któregoś dnia, znaczy rano powiedział, że jest z Gowinem, a po południu się okazało, że został wiceministrem i, i że już jest z Bielanem. I, I taki, więc mówię, trzeba też pamiętać, że Ziobrze należy się uznanie za to, w sensie uznanie, tak, no, tak jakbyśmy, no nie wiem, no, jakiegoś kryminalistę tam uznali, że, że skuteczny jest w swoim w swoim dziele. Po prostu uznanie tego, że, że, że skutecznie działa, a nie, że, że słusznie. I trzeba przyznać. No ale to wracam do do, i zobaczcie, że potrafił tak powiedzieć, że nawet premier, ten niestety premier, zaczął go bronić, rozumiecie, mimo, że tamten go zwyzywał, ten, że działa na szkodę Polski, powiedział się obronim, cuda cudawianki tam się dzieją, nie podawał mu ręki, obrażał się na niego, a do tego stopnia, że premier wyszedł i zaczął opowiadać, rozumiecie, o zasługach tego, tego pokurcza. Ale Jadwinia, bo do niej z uporem pewnie godny lepszej sprawy, ale docieka do, docieram. Więc Emilia, pani, pani Emilia Nowicz, tak? Emilanowicz, czy ona jak, jak ona się Emilianowska chyba, tak? Emilewicz, przepraszam, Emilewicz. Emilewicz, muszę zapamiętać, chociaż po co, jako nauczynię ten. Pani Emilewicz jest posłanką. Z racji tego ma jakieś tam, no, nie najgorsze uposaż uposażenie. To nie jest, to, to nie są tak jak Europy posłanki i posłanni ale no parę złotych tam jednak, jednak jest. W poprzednim oświadczeniu majątkowym pani Jadwinia informowała, że z pracy w rządzie, w Sejmie, w, Urzędzie, w Uniwersytecie Adama w Poznaniu łącznie, rozumiecie, łącznie ze wszystkim dochodu miała 174 tysiące. No, nam się nam maluczkim, może się to wydawać jakimś tam wielkim pieniądzem, ona przyzwyczajona, tam nie, nie takie rzeczy, poza tym wiemy o tym, że mogłaby się i tak lepiej sprawdzić w biznesie, prawda? Bo bo ona jest fenomenalną po prostu bizneswoman, gdyby tylko, gdyby tylko nie musiała walczyć o dobro naszego kraju, gdyby tylko nie przeszkadzał jej w tym wszystkim praca dla, dla was nieroby i, i malkontenci, to ona by zarobiła niepomiernie tam dziesięciokrotność tego spokoju ale ona, się, ona zdecydowała się na służbę państwową, więc ma tylko 174 tysiące w roku, no to ile tam, raptem koło, koło 12 czy chyba 10 czy 11 miesięcznie, no to już nie jest to, nie szalejmy, nie szalejmy, rozumiecie. No ale słuchajcie, dostępne są już nowe, nowe zeznania Oświadczenia majątkowe posłów, poli, posłów, posłanek i osób posłujących, że użyję takiego sformułowania genderowego. Dzisiaj tak powinno być, że to nie powinny być posłanki i posłowie, tylko osoby posłujące. No więc osoby posłujące złożyły swoje oświadczenia majątkowe, a na nie rzuciła się gazeta wyborcza jak na suchar. Po po prostu się rzucili na te oświadczenia. No nie, nieprawda. Powinni się rzucić, ale, ale się nie rzucili, to po prostu sygnaliści, prawdopodobnie ktoś, kto bardzo nie lubi pani Jadwini, akurat podesłał tę sytuację. Tam w tych, w tych oświadczeniach majątkowych to parlamentarzyści muszą powiedzieć, co mają, co mają, co zarobili, co, co dostali z procentu nawet co, jakie nieruchomości, jak je tam wynajmowali, to też co muszą, wszystko nawet muszą powiedzieć, jeżeli są gdzieś zadłużeni to też muszą o tym powiedzieć. No więc Jadwinia, rozumiecie, w, w, ubiegłym, w tym tygodniu również złożyła odnośne oświadczenie majątkowe i okazało się, że biedactwo w 2021 roku ma, po 20, ma na koncie, rozumiecie, tylko 45 tysięcy. Jeszcze dodatkowo ma, co prawda, z mężem współwłasność z małżonkiem. Małżonek nie zabrał jej, tak jak żona premiera. 140 metrów domek mają tam, no i 50-metrowe mieszkanie pod wynajem. Ale w poprzednim w poprzednim oświadczeniu wyceniła dom na 800 tysięcy złotych. Ten dom miał 800 tysięcy. Rok wcześniej, ale rok Wydarzył się zaskakujące. Się wydarzyło coś strasznego. Ja nie wiedziałem o tym, bo ja bym nie wiem, co zrobił. No nie, energię mógłbym sprzedać, ale przy moim stanie zdrowia, to te energii to też tak nie są. Znowu dużo bym za nie nie dostał. Więc i tak bym nie zaszalał. Ale wy, pochlasty, moi kochani, nie wiedzieliście, że jest jakaś sytuacja na rynku nieruchomości sytuacja, że są okazja, goni okazję, staniały, domy są jak barszcz, po prostu, tanie, pani, to, ten dom, nie wiem co tam, może jakaś impreza tam się odbyła w międzyczasie, bo dom, który w poprzednim, w poprzednim tym, jak on się nazywa, tym majątkowym oświadczeniu, kosztował osiem stówek, w tym oświadczeniu kosztuje już zaledwie 300, czyli pięćset tysięcy poszło. Nie wiem, jak, on, jak, jak żyją państwo, państwo, Emilewicz, jakiego rodzaju imprezy. Oni mają dzieci, to tam mogło się odbyć różne, różne, rzeczy, tam się mogły dziać. Każdy, kto, każdy rodzic wie, że dorastający chłopcy, no to mogą zrobić z takiego domu, no kurnik. Prawdę mówiąc, no, była taka piosenka, jeszcze tak, że coś tam rozpieprzymy naszej babci domek cały, domek cały, domek cały. Może, może chłopcy, a może się pokłócili, może była jakaś awantura domowa, bicie żony, bicie męża, e, rzucanie czymś, i może to jest teraz jakaś skończona rudera po prostu, no ale 500 tysięcy staniał ten dom rok do roku. E, w przyszłym roku, e, prawdopodobnie jak tak dalej pójdzie. Pani będzie na minus 200, jeżeli ta tendencja na rynku nieruchomości się utrzyma. Pani będzie musiała podać, że ten jej dom jest wart minus 200 tysięcy, co będzie ciekawą okazją dla wszystkich, którzy będą chcieli kupić domek tam w okolicy, to jest pod Poznaniem. będzie można kupić taki dom i jeszcze pani Emilewicz będzie zmuszona wam dać 200 tysięcy a inne, a inne, a inne sytuacje. Nie, żartuję oczywiście. No. Pani po prostu ich nie wyceniła w tym, w tym. Może ich po prostu, może są bezcenne. Tak naprawdę, bo, bo był 800 kosztował, mieszkanie kosztowało 300, a w tym, w tym oświadczeniu po prostu ona ich nie ujęła. Tak naprawdę to o to chodzi. Ona ich nie ujęła. Co nie znaczy? Co nie znaczy, że przekazała je mężowi? Chociaż taka jest, taki jest trend, taki jest trend po prostu i i tak może być. Ale to nie, nie jest koniec, wyborcza donosi, że to nie jest koniec zaskakujących informacji. No ja tak mówię, co mnie tam może zaskoczyć, tak sobie myślę, czym może mnie zaskoczyć oświadczenie majątkowe Pani Emilewicz, skoro w poprzednim roku ona się zobligowała do tego, żeby powiedzieć, że 800 tysięcy kosztuje jej dom, mieszkanie 300, 000, a w tym oświadczeniu stwierdziła, że ma 45 tysięcy tylko w gotówce, nie wiem co co, co zrobiła z resztą, a, bo ona tam miała więcej poprzednio, a mieszkanie i ten są nic nie warte, bo nie warto ich wpisywać nawet do, do oświadczenia, co też dobrze wróży na rynku nieruchomości. I teraz uważajcie, bo, to jest, bo powiem Wam, że myślałem, że mnie to nie zaskoczy, a jednak mnie zaskoczyło. Otóż w rubryce dotyczącej dochodów posłanka Pani poseł wpisała, że w zeszłym roku, w 2021 roku, w ubiegłym roku, czy mógł nie w zeszłym, chyba, Epne Basia mi podpowie na pewno, czy, czy wstyd zrobiłem. że ona otrzymywała 1951 zł i 25 groszy miesięcznie z tytułu wynagrodzenia w KPRM, czyli w Radzie Ministrów. I tyle. Serio, to Wam powiem, że jak w Polsce minister czy coś zarabia 1900 zł, no to jeszcze na dodatek chyba jej zabrali pensję poselską, czy te wszystkie inne rzeczy. Nie ma żadnej informacji na temat innych źródeł zatrudnienia. Również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza podejrzewam, że chodzi o to, że, że, nie wiem, ona za darmo tam wszędzie pracuje i tak dalej. Wyborcza nawet opublikowała odnośny fragment tego, tego znaczy wydruk taki, nie wiem wydruk, skan z tego. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inne działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Wynagrodzenie KPRM 1950 1 złotych i 25 groszy. Naprawdę. I ona jest w poprzednim oświadczeniu, znowu za 2020 rok. Było to z tytułu pełnienia funkcji wicepremiera i ministra rozwoju oraz poselskiej diety i wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na uniwersytecie. W sumie zdobyła, tak jak mówię, 174 tysiące złotych. I teraz uważajcie że ona e, pani minister od, e, pny, od e, rozwoju, od to, cuda wianki e, stwierdziła, oj pomyliłam się, <śmiech> e, pomyliłam się, e, pny, bo mogę, uważajcie jak wy się pomylicie, e, pny, to, to dopiero będzie, e, pny, będzie kino i będziecie e, pny, weseli, cali weseli e, pny, i uśmiechnięci. Mam dla was też bardzo dobrą wiadomość, chociaż muszę wam powiedzieć, że, że jest, jest jedna wiadomość tutaj na tym, na tym stryżku, gdzie jestem, mróz odpuścił, nie, jest jakoś tak ten, widzicie po moich włosach, że, że się trochę poce, słabe to jest twoje stalkerskie zachowanie, głąbie, a, bo państwo się tu kłócicie, super, z kim się kłócicie, tutaj, no, to jest po prostu, ostrzegam, bo jestem idiotą i czubkiem, dam namiary, miary. To, o co chodzi? Ludzie, nie kłóćcie się. Ja tu patrzę, nie wchodziłem na chwilę na ten czat. Dlaczego się kłócicie? O co chodzi? Po co to? Po co to jakieś, jakieś takie sytuacje? Nie, nie, nie macie naprawdę? Zobaczcie, tyle zła się dzieje na świecie, tyle, tyle skur ebnie się dzieje na świecie. Udało się znaleźć jakąś w miarę przecież bezpieczną społeczność. Udało się nam rozmawiać. No już przez rok ponad I, i naprawdę i naprawdę nagle są jakieś anse, jakieś wzajemne. Naprawdę nie musimy się wszyscy lubić, ludzie, naprawdę nie musimy się wszyscy lubić, ale dajmy szansę innym. Nie musimy ze sobą rozmawiać, każdy z każdym z was przecież nie. Nie, nie musi. No ludzie, naprawdę, ja wzywam was, jak ongi zomo, wzywam do, do spokoju, drodzy moi, naprawdę, może, może jeszcze raz Iza poproszę o jakąś piosenkę dla uspokojenia tutaj Faktów, ja, ja zaraz wejdę na, na czat. Chcę też zwrócić uwagę kilku osobom, no żeby naprawdę się e, uspokójcie się Państwo. I tu sobie jakieś, widzę jakieś wycieczki personalne robicie. Przepraszam innych wszystkich, którzy nie są zainteresowani e, tym, co się dzieje na czacie, ale ja po prostu. Bardzo sobie cenię wasze towarzystwo, każdego z was z osobna i wszystkich razem. I przykro mi jest po prostu, kiedy nagle zajmujecie się jakimiś zupełnie nieważnymi, nieważnymi tak naprawdę sprawami. Wiem, że dla każdego z nas moje ja, każdego jest najważniejsze, ale, ale uwierzcie, że, że nie musimy się wszyscy lubić, możemy lubić pewną część, nie musimy ze wszystkim rozmawiać Countdown, ludzie naprawdę, naprawdę szanujmy się po prostu, jeżeli jesteśmy, udało się stworzyć jakąś taką społeczność, w której można się po prostu szanować, nie trzeba się lubić i to by było bardzo przyjemne, także bardzo, bardzo was o to proszę, nie nie, nie eskalujcie że tak, że tak powiem, dobra? I za, jeżeli możesz zaprezentować piosenkę, będę Ci bardzo wdzięczny. Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo. Wojtko krzyżenia głos szczerej słowiańskiej szydery, tym razem w resecie obywatelskim. Tydzień zleciał epny bum, moi drodzy. Przypomniało mi się jeszcze jedna rzecz skandaliczna dotycząca Dudy na wypadzie zakopiańskim. On tam, bo ja mówiłem, że żartował z wieku emerytalnego Tuska, ale nie to było, potem coś mi, myśl uciekła, a nie to było najgorsze w tym dowcipie, tylko w tylko to, że ta banda cymbałów, rozumiecie, tam obecnych i z tym głównym pokurczem cholernym, śmiali się z tego, bo on przypomniał, że kiedyś jak Tusk podejmował próby podniesienia wieku emerytalnego, a nawet a nawet nawet Skutecznie to zrobił na, na chwilę. To był taki, pojawił się w Sejmie Huehue plakat. Czy chciałbyś, premierze, żeby ci cewnik zakładała 67-letnia pielęgniarka, a, a on wtedy właśnie mówił, kurczę, ja mam dopiero tyle lat, a już mam kłopoty ze wzrokiem i tak dalej. I oczywiście obraził tym pielęgniarki. Ja po prostu, ten, ten cymbał, nie to było najgorsze, że on obraził pielęgniarki, bo to jest cymbał i on gada takie pierdoły co chwilę, prawda, o ludziach w Afryce ludojadach, opowiada dowcipy, że jakiegoś naukowca z Polski zjedli, wiecie, bo to Afryka, czarni ludzie jedzą ludzi i takie rzeczy, to po prostu chodzi o to, że ta cała gawieć solidarnościowa zaczęła się, zaczęła rechotać, rozumiecie, rechotać, że 67-letnia pielęgniarka i tak dalej. Ja chcę przypomnieć, że gdyby nie 67-letnie pielęgniarki teraz, to nie byłoby komu pracować w szpitalach, Przypomnę też, że wolałbym, żeby cewnik mi zakładała 77-letnia pielęgniarka, niż żeby emerytowany debil Kaczyński rządził tym krajem. On się zastanawia, czy 67-letnia pielęgniarka może założyć cewnik, a jest pachołkiem kolesia, który już dawno jest w wieku emeryt już jest w wieku emerytalnym i rządzi tym krajem i to jest przerażające i, i... I to jest skandaliczne. Nie ma pretensji na przykład, że w ogóle na przykład 67-letni profesor robi, dokonuje operacji skomplikowanej, bo kurwa doświadczenia nabrał, żeby to robić, ale cewnik to nie. I chodzi teraz nie o to właśnie, byśmy się teraz prześcigali rzecz jasna o to, co może zrobić 67-letnia pielęgniarka, tylko chodzi o Rodzaj, rozumiecie, jeżeli ktoś się tak zaśmiewa z tego, z pielęgniarki, to, to, to co to jest za związkowy? Co to jest? To są kolesie, którzy prawdopodobnie właśnie chętnie poklepują po tyłkach jakieś dziewczyny w pracy, kobiety, rozumiecie, którzy rzucają żarty, bo to jest typu żart, tak samo można właśnie mówić o, tam bym bzyknął, albo siedzi gdzieś tam, kurde, to chodź do dziadzi, dziadzia cię na bolec wsadzi. To są tego typu tego typu troglodyci po prostu i pokazują, ale on z Nimi, z nimi też jest. Niestety. Wojtek, umyj se włosy następnym razem, Prosiaczek pisze. Otóż one są bardzo umyte, bardzo czyste. Jestem po prostu, mój drogi Prosiaczku, spocony jak nieboskie stworzenie teraz. Po prostu powiedziałem, że tutaj na tym strychu, na którym jestem, pod właściwie, jest strasznie duszno o tej porze, jest strasznie duszno tutaj i, i dlatego jestem spocony, także nie, nie, no nie, nie sugeruj mi, prosiaczku, że przychodzę do was do was tutaj jakiś brudny i w ogóle no, no ludzie. To jest trochę już też po, po trochę słabe moim zdaniem. Albo tu ze świtą śmiejący się z Biedronia mówiącego, o ciosach poniżej pasa. To też było, to też było mocno, mocno nieświeże. Wiesz dziś na mokrą włoszkę, Bajemerk pisze, no, siłą rzeczy. A zobaczycie, jak będzie wilgotność większa w powietrzu, to zobaczycie jeszcze, jak mi się zaczną włosy kręcić. Będę wyglądał niestety jak Marek Torzewski, więc będę musiał wtedy wiązać włosy na specjalną gumką, żeby, żeby jakoś można było mnie znieść. Hello, chat, ktoś coś w sprawie wentylacji pomieszczeń wojtkowych? Nie, no nie szalejmy, nie szalejmy już Piotrze. Tutaj po prostu jest niewywietrzone i tyle. Dawno autonomicznego loczka nie było, no bo tutaj jest, o widzisz, tu, tu spada ten loczek, tylko że jak jestem spocony, no to, to on tak nie, nie fruwa sobie. Jest powiedzenie, spocić się jak ruda mysz, czy gryzonie w ogóle się pocą? Otóż nie z tego, co ja wiem, to nie, ale zaraz mnie zweryfikuje tu Julek, który zna tę sytuację. Wiem, że psy się nie pocą. Jeden pies, jest taki jeden rodzaj psa, który się poci, nie pamiętam, jak on się nazywa. Al Capone teraz dodał, może lepiej odwiedzić fryzjera, chłe, oczywiście, a może są w lesie, kurwa co? Niech się każdy zajmie swoim wyglądem. Wojtko, trzeba otworzyć narobić, chyba tak mnie uczyli, otworów narobić. Piotrze, ja mam już tyle otworów we własnym ciele, że wystarczy mi, nie chcę następnego otworu. Kiedyś miałem iść na operację, mieli mi zrobić nowy otwór, ale całe szczęście, całe szczęście nie byłem. Jeśli to poddaszę, to już współczuję letnich upałów, ale założysz żonobijkę i będzie git, pisze Kirej. Jak wiecie, jak wiecie, Studio robi się właśnie w takim miejscu, gdzie wpadłem, gdzie się podłoga podemno załamała, ale już podobno będzie, już będzie robiona ta podłoga, więc będę w miejscu, gdzie nie będzie tak upalnie, no to ja tu miałem podsumować tydzień, a nie mówić o tym, co będzie. Podobno, podobno na stanowisko, i to, to też jest z tego, z tego tygodnia, podobno kandydatem na stanowisko Tomasza Lisa, czyli naczelnego, naczelnego tej. Newsweeka, podobno brany pod uwagę jest, to jest z kategorii plotek, ale dosyć realnych, bo ze źródła, które ma gdzieś tam swoje kontakty, jest brany pod uwagę Marcin. Nie lękajcie się PiSu, Meller, prawda, który przez wiele lat utrzymywał, że nie ma co straszyć PiSem, trzeba się tam no zobaczymy będzie to prawdopodobnie wtedy taka no trochę schłodzi temperamenty swoich swoich redaktorów więc będzie będzie tak Niech się pan nie obraża. Moja wypowiedź była nacechowana troską, a nie złośliwością. Ale ja się nie obrażam. Al Capone, ja też odpowiedziałem ci w duchu, w duchu, w duchu w takim, jakim jest ta audycja i tak dalej. Także spoko, woda Al Capone, naprawdę nie, nie brałem pod uwagę, że, że chcesz mi wyrwać włos z dupy. Marcin Meller, porażka, ale ja jeszcze raz powtarzam Piotrze, to jest, to jest też na razie tylko w kategoriach, mogę powiedzieć, w kategoriach plotki, bo nie mam na to żadnego, no mam, dwa źródła mi to podpowiadały, ale, ale wiecie jak to jest z takimi sytuacjami. Mówi się, mówi, a potem nagle nagle wyskakuje jakiś królik z kapelusza, więc, więc to będzie... E, będzie źle. E, otwieranie okna na poddaszu wbrew pozorom działa odwrotnie. Nie, o tej porze e, otwieranie okien na poddaszu już działa, więc, e, więc jest ok. okej. Gorzej w ciągu dnia, prawda? Jak, jest taki, jak będzie upały będą e, takie wielkie. A o co chodzi z lisem w ogóle? Mark Dorc pisze, e, no lisa zwolniono. Z, e, z, e, to też był news e, tego tygodnia. W podsumowaniu e, tego tygodnia nie może zabraknąć informacji o tym, że Tomasz Lis został, został zwolniony z Newsweeka, ale jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zadziwiające, i to mnie trochę dziwi, ale też, chociaż nie powinno, ale też smutne, zatrważająco, tak powiem, jest milczenie po jego tekście, w którym potraktował potraktował dziennikarzy, środowisko dziennikarskie. A czy jest coś wstrząsającego w tym, że zmieni się naczelny Newsweeka? Owszem, jest. I to nie chodzi o to, że zmieni się naczelny tak po prostu. Chodzi o to, że Tomasz Lis poza tym, że go prywatnie bardzo nie lubię i nie cenię, trzeba mu powiedzieć, bo, że był wyrazistą postacią w tym, w tym tygodniku. I ten tygodnik był pod jego kierownictwem bardzo wyrazistym i takim najbardziej zdecydowanym kontrpisowym pisowskim tygodnikiem. Zmiana może, może świadczyć, może doprowadzić do tego, że, że będzie pojawił się kolejna, kolejny produkt symetrystyczny. Nie wiem, ja nie, wolałbym, żeby było, poza tym zawsze zwolnianie naczelnego na całym świecie, zwolnienie naczelnego zwłaszcza w trybie day to day jest, jest wydarzeniem. To nie chodzi o to, nie chodzi o to, co, czy, czy akurat w tym przypadku jest to coś ważnego. To jest ważne zawsze, naczelny jest ważne. Natomiast, natomiast jest kwestią, brak dla mnie zatrważający najbardziej, brak w ogóle dyskusji po tym tekście, który, który napisał o kondycji dziennikarstwa. On akurat nie napisał tyle o kondycji dziennikarstwa, co o stosunku dziennikarzy względem polityków PiSu i opozycji. Tam zabrakło autorefleksji oczywiście trochę, ale, ale no to, że nie wzbudziło to żadnej dyskusji na, na jakichś poważnych gremiach, to muszę powiedzieć Wam, że to, to jest zatrważające, bo to świadczy o tym, że to naprawdę jest już całkowity upadek dziennikarstwa. Były tylko głosy o tym, żeby właśnie znowu nie dzielić, nie, nie, nie robić. To jest to, co ja dostałem też w ryj, jak zaproponowałem największym redakcjom w Polsce taką akcję właśnie mitu dziennikarskiego o, o tych momentach, żeby każdy się przyznał z nas, kiedy i czy redakcja albo wydawca nas złamał kiedyś, że nie wydrukowano naszego tekstu. A my mimo wszystko dalej tam pracowaliśmy w tej redakcji, przyjęliśmy to i takie, taki rodzaj taki rodzaj oczyszczenia. miał to być, to dowiedziałem się wtedy. to dowiedziałem się wtedy tego, że, nie ma co mieszać w środowisku dziennikarskim, nie ma co napuszczać jednych na drugich. Także tego, to, to tak zabrzmiało bardzo, bardzo źle. Tu Piotr, czy, czy Kirej pyta dziwne, że nikt nie ustalił, dlaczego go posunęli. No to też są, są, to miesięci magazyn press wystosował odpowiednie pismo do pytania do zarządu rasp -u. Aksła Szpingera, pytając, czy prawdą jest, że jest prowadzone wewnętrzne śledztwo w sprawie mobbingu Tomasza Lisa, ale to jest tylko tyle, wiecie, pytaniami też można kogoś kogoś zdołać. Jak znam prywatnie, Tomasza Lisa bym się nie zdziwił, ale ale też dużo moich znajomych pracuje w Newsweeku, nikt nigdy nie doniósł mi takiej sytuacji, nawet prywatnie, teraz mogę spokojnie powiedzieć, bo nie miało tego miejsca, w związku z czym, prywatnie, też mi nikt nie mówi, że jest jakaś tam atmosfera nie taka, czy, czy coś takiego. Przeciwnie epny, mówili, że jest epny, w porządku. Proszę, tak to wygrali Ligę Mistrzów, nie mam pojęcia. Jestem smutny, bo Arka Gdynia epny, miała szansę wejść do ekstraklasy piłkarskiej. Wiecie, że znowu miałbym epny, tak z sentymentu komu kibicować, ale przegrali. Epny. Podobno, <śmiech> aż tak nie śledziłem, żeby wiedzieć, ale podobno z tego, co, co wczoraj tak sprawdziłem w bo nawet nie wiedziałem o tym taki głupi jestem, nawet nie wiedziałem o tym, że właśnie grają o wejście do ekstraklasy i się okazało, że przegrali w tym decydującym meczu z Chrobrym Głogów. Czyli co? Chrobry Głogów będzie teraz tak? w ekstraklasie z tego wniosek. No zobaczymy, to nie na długo pewnie, ale, no, ale zobaczymy. To co, kończymy dzisiaj. Dziękuję Wam za to, że wytrzymaliście ze mną. Nie, Ełka jest wraca, tylko widzę chyba, tak, gdzieś tam też awansował. Nie wiem. Także także nie wiem. Tak, jestem kibic, jak, jak z koziej dupy rajzentasze. W każdym razie dziękuję Wam bardzo. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Piotrka Szumlewicza tu spotkacie w środę o godzinie 17 w audycji Czas na Związki. Mnie z Piotrkiem, już z Piotrkiem razem będziemy tutaj za tydzień w piątek, a mnie możecie znaleźć codziennie od godziny 10 co najmniej do 13 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej d czyli YouTube WizjaTele. i tam jestem codziennie, czyli od poniedziałku do piątku oczywiście, czyli co? Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej, życzę wam przeudanego tygodnia, weekendu, a tygodnia też, dlaczego nie, bawcie się, zarypiaście witamy Izę na pokładzie resetu obywatelskiego, Filipowi gratulujemy dobrej pracy jako nauczyciel i co, do usłyszenia moi drodzy, a kto z Was chce, to zapraszamy na bagienko, chyba też wpadnę na chwilę przynajmniej na bagienko i co? Do usłyszenia! Trzymajcie się. Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętajcie! Reset obywatelski.